0: NRK P2 Nå har jeg fått deg i studio her, Leif Ekle. Velkommen. Ja, takk, takk. Du har sittet og rålest, du har du sittet og bladd, eller har du lest på sånn brett? Jeg
1: har lest på brett, og jeg har läst ordentlig.
0: Du har lest ordentlig mm -hmm. ja. på brett. Ja. Eh, og det er da selvfølgelig, for de som hørte på Kulturhus eh, i går, så, var det, så er det Harper Lee det handler om eh, ja. nå.
1: den nye boka, Go Set a Watchman. Ja. Den kommer til å uh, Sett ut en vaktpost. Ja, det fick vi høre av
0: oversetteren i går. Ja. Så vi tar opp tråden fra, fra etter henne. Ja. Eh, hva betyr denne titlen? Ja,
1: for det første så betyr det jo akkurat det, sette ut en vaktpost. Nettopp. Og det er en referanse til Bibelen, og det sa det vel også i går, tror jeg. Mm. Til Jesaja, jeg tror det er 21. kapittel, vers 6. Der står dette, gå og sette ut en vaktpost.
0: Men det vi ikke kom in på, det er hvem er denne vaktposten? Ja,
1: vaktposten, og det er ganske viktig, for det blir ett viktig poeng mot slutten av boka. Vaktposten er samvittigheten samvittigheten det enskilda människets samvittighet och ansvar för egna holdningar och handlinger. handlingar alltså inte samhället men enskilt individets det är vakposten.
0: Akkurat och det handler da om om rasdiskriminering och sånting eller Ja i
1: förhåll till det i dette tillfälle men mm. men også som, som det anständige människas ansvar för att och ha tänke vad man driver med
0: och vara ett röd i människa. Ja rätt förslätt. Ehm alltså dette er jo en bok som på en måte henger ganske nøye sammen med «Drep ikke en sangfugl» eller ja. «To kill a mockingbird». Kanske vi skal ta med i samme åndedrag hvem den sangfuglen er? For det er også en sånn litt lang titler. Ja, sånn... ikke sant?
1: De, de er jo ganske like titler på en ja. måte, og de har samme betydning på en måte. De er betydningstunge, begge titlene. Mm -hmm. eh, I Drep ikke en sangføl, To Kill a Mockingbird, så dreier det seg om det å ha empati for andre mennesker som har falt utenfor. Et viktig, et viktig utsagn fra far i boka, Atticus, som jo er en slags helt har blitt på en litterær helt, det er at uh, han sier det til datteren sin, som er hovedpersonen, i begge disse bøkene, at uh, du kan ikke vite noe sikkert om et annet menneske før du har på en måte prøvd å være det mennesket, gått mm -hmm. inn i det mennesket, altså det vi også sier, gått noen mil i dets sko. Ja, nettopp. Uh, og og dette med sangfuglene det er det altså disse menneskene som har falt utenom vi har blant annet raringen på den andre siden av gata, som alle er redde
2: Boo Radley Men, Boo, Radley.
1: Ja. Boo Radley har aldri gjort noen fordret han tvertimot, han redder jo hovedpersonen Scout og brorennes ved en anledning ja. og, og det viser seg at han egentlig bare er en fryktsom sjel som har vært inne i et hus alltid og han har altså ikke gjort noe, noe. og Calpurnia, som da er den svarte kokka i, i familien det er hun som sier dette til at sangfuglene Fugler, altså de har fått luft i du, du må gjerne drepe Blue Jays og sånne ting, men The Mockingbird den gjør Ingenting annat än att synge baket för oss. Ja. Så den skytruken alltså.
0: Det är nästan lite sån där gått lite något tappt i översättelsen här för att att mockingbird är ju alltså mocking betyder att göra nar av eller ja. och liksom skvattrer liksom. Ja, ja inte sant? Mm. Så den går lite tappt i sångfull. Ja,
1: den var nog inte lika lätt att vi har något som heter hermegauk på norsk och 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 den trostosen som har ett måltrost. Sånt, måltrost. Mm. Ja,
0: nettop. Så det handler altså om å falle utenfor, rett og slett, den... Ja, i,
1: i den ta vare på de som faller utenfor og de som er utenfor. Mm. Og det er, mer, det er egentlig en rasisme, mm. som jo har blitt et tema som kobles veldig til «Drep ikke en sangfugl». Det kommer jo igen av at Atticus, far til Scout, og Jem, broren hennes, han, i løpet av den boka, så tar han på sig och forsvare, han er jurist da, han tar på sig å forsvare Tom Robinson, som er anklaget for å ha voldtatt en hvit kvinne, og Tom Robbins er han svart. Og dette er en sak med veldig dårlige odds, og det koster etter ikke så veldig mye. Han blir kalt nigger lover og alt mulig rart, fordi han gjør det. Men han vinner saken, og, og, og har på den måten blitt denne litterære helten etterpå, et sånt formilde for, for mange. Da.
0: Ja, det er jo blitt en, en fantastisk populær bok i hele verden over, og spesielt Sålt i, i
1: millionopplag. Det er liksom
0: altså. The Great American Novel, nesten, mm. egentlig. Mm. Um, men, så har det nå kommet i media, har vi hørt nå de siste dagene, at, oi, Ertikus Finch er blitt rasist, ja. sies det. Er han ja. blitt det?
1: Nei, han er blitt en mer nyansert person. Ja. Veldig mye mer nyansert. Og, ja. og datteren Scout, tror vel det først at han entydig er blitt rasist og, og kanskje, vi, vi vil kanskje kalle det rasisme i dag, men, men vi må huske på at dette, denne boka, foregår i 1955, og nå må vi snakke litt om utgivelsehistorien, sånn at folk kramler ja. helt av. Det er sånn at Harper Lee sendte, altså vi, nå velger jeg å tro på den offisielle versjonen og den høres helt uh, tilforlatelig ut det finns andre versioner. også, men Kort så er det en sånn at Harper Lee sendte manuset til Ghosts etter Watchmen, altså den boka som kom ut i går til forlaget og der var det en redaktør som hette Tay Hohaf som fikk boka i hendene og så at her er det stort potensiale men at det var noen problemer knyttet til det manuskriptet hun fikk. Og så ba hun Uh, hva de var det kan vi komme tilbake til men så var hun da Harper Lee, om å skrive en historie som fokuserer på barna i bokas barndom og å gå tilbake i tid Go Setter Watchmen foregår i 1955 mens uh, Songfuglen mm. foregår i 33 antagelig uh, der omkring uh, og dermed så er det et det er stadig et sydstatsmiljø, men det ligner mer på Tom Sawyer i sangfuglen. Og det er det klassiske sydstatsmiljøet, der den, hvite, den tolerante hvite har et slags sånn far-barn-forhold til, til den svarte befolkningen, og prøver å hjelpe og være vennlig, og arbeidsgiver og hjelper, mens det da... Har förändra sig väldigt mycket när vi kommer till 1955 och borgerrättsrörelsen binder vidare på sig.
0: Ja, vad tror du är grunden att han redaktören la uppmuntrade henne till att skriva <tøk> <Hun, hun, ja>. henne <tøk> ehm um, att at, uppmuntrade at, ja, till att skriva Det ena är
1: att Go Set a Watchman och det, det kommer vi inte utom. Uh, den är mye løsere i fisken, for å si det enkelt. Den er, den er ikke så stram, så velskrevet, så veldredigert som, som sangfuglen var. Um, og det er et mer utflytende plott. Uh, hele historien er mer utflytende, og der er i mye større grad en typisk politisk roman, og typisk politiske romaner er vanskelig å skrive, for det blir nesten alltid en del preking, ja. selv om det legges inn i gode dialoger, eller forsøkes lagt inn i gode dialoger. Og det blir litt sånn at, at det riktige synet, kommer i siste vers på något eller i sista kapitlet då. Mm. Och sån är det litet här också och og, och det klär inte har på li så gott som som sångfuren gjorde. Nei, det där man sagt att detta är en dålig bok alltså. Det är inte sant. Nej.
0: Mm. Men um, vi ska vi ska höra lite random uppläsning från denna boken här. Ja. Man måste se
1: att vi måste se att boken starter med att uh, att Scout alltså den här jenta är på väg tillbaka till hemstede. Hun är 26 år gammal eh uh, ska sin far. Hon var en årlig ferie på to uker, og kommer dit. Er det noen dager, har det fint. Og så skal far og hennes kjæreste dra på et møte uh, i, i det lokale rådhuset. Uh, og hun lurer litt på hva dette er. Hun finner en pamflett uh, i stua etter at det har gått, som heter «Den sorte pest». Oi. Ja et rasistisk skrivning. Det er det som får alle til å ta det. Ja. Og da drar hun etter faren og går opp på balkongen i rettslokalet og ser ned og ser alle disse menneskene hun kjenner igjen fra barndommen, sitte der, alle mennene, vel å merke. Og der er også faren, der er kjæresten, og så er det en, en utålelig rasist som heter O'Hanlon, som håller foredrag da. Og
2: der går in.: Mr. O'Hanlon was born and bred in the south, went to school there, married a southern lady, lived all his life there, and his main interest today was to uphold the southern way of life, and no niggers and no supreme court was going to tell him or anybody else what to do. A race as hammerheaded as essential inferiority, kinky woolly heads, still in the trees, greasy, smelly, marry your daughters, mongrelize the race, mongrelize, mongrelize, save the south, Black Monday, lower than cockroaches. God made the races. Nobody knows why, but he intended for him to stay apart. If he hadn't, he'd have made us all one color, back to Africa. She heard her father's voice, a tiny voice talking in the warm, comfortable past. Gentlemen, if there's one slogan in this world, I believe it is this. Equal rights for all, special privileges for none. These top-water nigger preachers like apes, mouths like number-two cans. Twist the gospel. The court prefers to listen to communists. Take them all out and shoot them for treason. Against Mr. O'Hanlon's humming harangue, a memory was rising to dispute him. The courtroom shifted imperceptibly. In it, she looked down on the same heads. When she looked across the room, a jury sat in the box. Judge Taylor was on the bench. His pilot, Fish, sat below in front of him, writing, steadily. Her father was on his feet. He had risen from a table at which she could see the back of a kinky, woolly head. Atticus Finch rarely took a criminal case. He had no taste for criminal law. The only reason he took this one was because he knew his client to be innocent of the charge, and he could not, for the life of him, let the black boy go to prison because of a half-hearted, court-appointed defense. The boy had come to him by way of Calpurnia, told him his story, and had told him the truth. The truth was ugly.
0: Ja, det var ett utdrag fra «Sett ut en vaktpost», eller «Go, set a watchman» av Harper Lee, som kom ut på engelsk i går. Vi får snart den norske utgaven også, men her var den engelske opplesningen med Paul Kirby. Ja,
1: og det, som vi hørte da, så, så er det først, først altså Skaldt som opplever å sitte i dette rettslokalet hvor hun har vært før mm. i sin barndom og ser faren sitte der sammen med denne fryktelige rasisten og hendelen og korrupte politikere og alderslag i, i, i rommet. Og så settes hun tilbake til, til sin far og barndommen, og blant annet at han sa til henne at det er ett slagord han tror på, så er det liket for alle, og dette sitter dypt i skaut, ikke sant? Mm. Og så opplever hun igen den samme rettslokale med den rettssaken der faren fikk frikjent Tom Robinson da, mm. lenge før. Uh, og dette blir veldig traumatisk for henne og hun bryter, hun vil bryte med faren, hun vil reise vekk og aldri komme tilbake og...
0: Betyr det at det her er en mindre politisk korrekt roman det er vanskeligere å like liksom Ja, sånn, uh, altså
1: uh... Sangfuglen kan vel kalles politisk korrekt. Den er en veldig, er en veldig riktig bok, mm. og den har hatt stor betydning nettopp fordi den er lett å like, den er lett å forstå problematikken, enten det dreier seg om folk som faller utenfor, eller det dreier seg om rasisme. Her er det mer komplisert om Atticus, altså faren er blitt rasist eller ikke, jeg synes det er å dra det langt vi, vi, må, vi må gå til 1955 og vi må gå til Alabama og vi må vite at året før og den rettsaken, eller den dommen fra høyestrett i USA, den refererer seg til flere ganger nemlig den domen som sier at segregering av skoler for barn er i strid med grunnloven Litt. og dette var veldig problematisk for hvite mennesker i sør fordi de var i mindretall i, i mange steder og de frykta at de svarte skulle ta over og hvordan skal det da gå ja. og det var ikke bare basert på på enkel rasism men också på på reella problem kommer da fram i diskussionerna mellan farna och scout.
0: Nej klart att når ett folk har varit undertryckt så länge så har de jucke apparater till att Nej,
1: det det kan ju vara riktigt och att det var i alla fall en beskymmring som som folk hade mm. som vita människor hade i i söderstaterna på den tiden. Och får boka gått fram men som som jeg sa i stad också så det blir lite det blir lite det får lite präg av av preking. Altså, vi skal fram, og vi skjønner ganske tidlig hva løsningen blir. Det blir ikke brudd mellom de to, det blir en slags forsoning og et kompromiss som er basert på at verden er ikke enkel. Nettopp. Det er jo for så vidt sant da. Ja. Mm -hmm.
0: Hvordan synes du er den vellykka med romanen?
1: Ja og nei. Altså, jeg har prøvde å si at den er en litt for typisk politisk roman. Ja. Den er veldig språklig, synes jeg. Hun skriver like godt her, i hvert fall noen steder, som ja. hun gjorde i sangfuglen. Den observasjonen hennes, måten hun formidler observasjonene på, eh bildene er gode eh og Skald fremstår også her som et veldig engasjert, sterkt og levende menneske. Eh litt naiv kanskje. Mm. Og det er jo greit. Det er sånn det er. men den flyter uttaltså, den er ikke, den er ikke like fast i fisken som som Sangfure når.
0: Nei, det sa jo oversetteren vår i går og ja, den, den var ikke den liksom strukturelt alike, men den er kanskje interessant å lese likevel.
1: Mhm. Ja, absolutt og den den sier jo mye om problemer som som faktisk er det i dag også. Mm. Blant annet at noen ganger kan man være for rask med de aller strengeste karakteristikkene at kanske det är problemer som man hopper over fordi man klinker til med en gang. Altså.
0: Ja, nettopp. Vi gleder oss til å lese Sett ut en vaktpost eller Go Set a Watchman. Tusen tack Leif
2: Eklæ. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.